0: Good evening, ladies and gentlemen. Familias.com con Inma Molas y Alex De Anta. Muy buenas, soy Alex de Anta y esto es Familias.com. En este nuevo episodio, eh, que es un poco la continuación del anterior... ...donde empezábamos a hablar de ese palabra llamado disrupción, ¿verdad? Que a algunos ya os sonará, otros tal vez os pilla de nuevo... ...pero que todos eh, ahora ya sabemos que es algo mm, importante... ...para explicar muchos de los fenómenos sociales que nos ocupan hoy en día. Y es que la disrupción en nuestra sociedad se produce de muchas formas y en muchos entornos diferentes ¿no? casi siempre lleva aparejado algún rasgo tecnológico porque ahora sabemos que la tecnología lo impregna prácticamente todo ya sea esta de apoyo o sea de base pero la disrupción siempre logra cambiar nuestros hábitos de comportamiento esta es la es eh, la parte clave, ¿no? es decir, para entender que se ha producido una disrupción, es que ha habido un cambio en un hábito de comportamiento, un hábito de consumo a nivel social. ¿no? Todos conocemos, eh, por experiencia o porque nos lo han contado, que hubo un tiempo en el que las comunicaciones escritas eh, a distancia únicamente eran posibles mediante el correo ordinario. Os acordáis de las cartitas famosas, ¿no? Pero algunos ya os acordaréis que en la década de los años 80 y posteriormente se popularizó una nueva herramienta, una nueva herramienta de comunicación que se llamaba fax. Eh, ese aparato que podías poner un documento y lo escaneaba y utilizando las líneas telefónicas lo enviaba hasta otro aparato, eh, que era el destinatario, que volvía a codificar ese mensaje y lo transformaba en un papel que imprimía el mismo documento. ¿no? Eh, de esta forma pues era posible enviar documentos por vía telefónica y eso mejoró notablemente la eficacia y la rapidez de las comunicaciones. El correo electrónico que apareció un poco más adelante eh, con la entrada ya de internet y que supuso una adaptación tecnológica de importancia también, bueno casi ya podríamos hablar incluso de disrupción porque ya supuso importantes cambios en los hábitos de, de, operación, de, de operativa ¿no? y que mejoró notablemente la calidad y la agilidad de las comunicaciones eh, De todas formas fue la entrada de los smartphones en la sociedad lo que supuso una gran disrupción en muchas de las comunicaciones habituales de nuestro día a día ¿no? además el mercado de las aplicaciones móviles para los smartphones más conocidas por todos como apps nos abrió la puerta al desarrollo de herramientas que han sido revolucionarias en el mundo de la comunicación y de las que el máximo exponente eh, hoy en día es una aplicación que seguro que ya a algunos está viniendo a la cabeza ¿no? que es el whatsapp y no hace falta ahondar mucho en lo que ha supuesto esta nueva tecnología verdad pero básicamente mmm, quiero apuntar que whatsapp permite la comunicación instantánea de persona a persona y no de persona a lugar o destino como era antes, ¿no? Y además eh, es eficaz, es multimedia, es directa de usuario a usuario o, otra novedad, de usuario a grupo, eh, de alcance internacional y no tenía ningún coste por uso, ¿verdad? Con lo cual, eh, pues agilizaba y abarataba muchísimo los costes operativos que podía tener la comunicación hasta ese momento. ¿no? Es algo que es compatible con muchos otros medios, formatos o aplicaciones. Eh, puedes enviar PDFs, puedes enviar fotografías, imágenes, audios, etc. Pero además eh, está totalmente extendida a nivel social. Es decir, todo, prácticamente todo el mundo tiene un WhatsApp y ha llegado a suplantar eh, incluso al teléfono en muchas comunicaciones. Eh, algunas empresas que ya podéis algunas o habréis visto en muchas ocasiones han migrado su atención al cliente al WhatsApp. ¿no? Pero bueno, yo quisiera que pudiésemos ver también un poco más en detalle eh, cómo se produce una innovación disruptiva. En especial porque mm, creo que es posible anticiparse un poco a la misma. Eh, y que podamos llegar a otear en el horizonte una posibilidad de disrupción en algún, en algún caso, ¿no? cosa que nos va a ser importante para anticiparnos y qué mejor modo de verlo que es con un ejemplo práctico eh, vamos a intentar imaginarnos o recordar el escenario de las cámaras fotográficas eh, recordaréis que cuando empezaron a aparecer las cámaras digitales después de las que utilizaban el carrete el uso se popularizó bastante porque teníamos las fotografías ya guardadas, eran digitales, eh, podías hacer muchísimas y las calidades eran muy altas. ¿no? Esas cámaras fotográficas iban evolucionando en el tiempo, iban incrementando sus niveles de calidad. Eh, cada vez tenían mejores objetivos, mejores megapíxeles, eh, la electrónica era más potente, más poderosa y había un mercado muy poderoso eh, por el que competían muchas marcas, ¿no? dos grandes dos muy importantes que, que seguramente ya os conocen y ya os vendrán a la cabeza, ¿no? como es el caso de Nikon y de Canon. Y entonces, esas tecnologías adaptativas que iban incorporando, estos fabricantes de, de cámaras fotográficas, eh, llegaban incluso a superar y mucho lo que el público podía estar dispuesto a asimilar como necesario o suficiente, ¿no? en, en, el, en el caso de la tecnología fotográfica. Pero hubo un momento en el que surgió una circunstancia que anticipaba ya la aparición de una disrupción tecnológica importante por la que el público en masa pasaría a cambiar el hábito de consumo fotográfico. Estoy refiriendo a cuando los usuarios cambiaron las cámaras de fotos digitales por los móviles, los smartphones. Podríamos decir que las cámaras de fotos digitales fueron experimentando una mejora progresiva en calidad a lo largo del tiempo. Es decir, lograron una mejora tecnológica adaptativa que fue perdurando y progresando en el tiempo. Pero en el momento en que surgió en paralelo el teléfono móvil con cámara de fotos, algunos recordamos, ¿verdad? Los primeros eh, que todavía no eran teléfonos inteligentes, o smartphones. Es decir, que podían hacer fotografías, guardarlas en el ordenador con el cable y poco más. Y además tenían el inconveniente de que la calidad era todavía muy baja. Pero fue ese momento, el punto inicial, en el que nace la posibilidad de, de innovación disruptiva que todavía no ha detonado socialmente. Es decir, la innovación disruptiva ya ha aparecido, pero todavía no se usa de forma masiva. Son los early adopters, los primeros usuarios, eh, usuarios primerizos, eh, que empiezan a utilizar esa tecnología y la ponen en práctica y que ayudarán a desarrollarla lo suficiente como para que pueda ser de forma masiva adoptada, ¿no? Entonces, el problema es que todavía no había llegado al nivel de calidad necesario para que fuera deseable o apetecible por todo el mercado. Por ese motivo, durante algún tiempo las personas tenían cámara de fotos en el móvil, pero seguían acudiendo a los eventos familiares o sociales con su cámara digital. Sin embargo, los teléfonos fueron avanzando y mejorando también el nivel tecnológico, hasta que la calidad de las cámaras igualó el nivel de calidad satisfactorio o suficiente para el mercado. En paralelo a esto, el teléfono tradicional celular se convirtió además en inteligente smartphone, lo que mejoró muchísimo las posibilidades de gestión y de uso de las fotografías. Y con todo ello, los usuarios vieron que el móvil, además, siempre iba con ellos. Era ligero, pequeño, tenía apps para gestionar las capturas, y en cambio la cámara de fotos pues, no tenía... Eh, no tenía estos recursos, aunque tenía muy buena calidad, incluso muy superior en algunos casos. ¿no? Entonces, por todo ello, la gente decide adoptar el hábito de usar el móvil para hacer las instantáneas de su día a día y se produce de este modo la disrupción tecnológica. Una disrupción que las generaciones siguientes ya han adoptado de forma nativa, podríamos decir, pero que algunos hemos vivido ese cambio eh, social eh, de forma de operar ¿no? en el mercado fotográfico ni que decir tiene que las apps también han jugado un papel muy importante en los smartphones porque la aparición de redes sociales como Instagram, eh, la posibilidad de compartir fotografías, las nubes, etcétera, todo esto ha ayudado a que la gestión del entorno fotográfico pues haya dado mucho de sí. Y es importante porque la disrupción a veces genera desconciertos, sobre todo en el mundo empresarial, como en el caso este que veíamos, porque empresas grandes y muy capaces de llegar a adaptaciones tecnológicas de gran nivel pues vieron cómo perdían todo un mercado o cómo se les transformaba todo un mercado podríamos decir y es que en este ejemplo que veíamos del mundo fotográfico eh, en el mundo de la fotografía miles de usuarios aparcaron en casa sus cámaras de fotos de muchísima más calidad que las de sus teléfonos móviles y eso hizo plantearse muchas cosas a los líderes del mundo fotográfico las cámaras digitales se enfocaron entonces mucho hacia el sector ya profesional y semiprofesional y los fabricantes pues siguieron y de hecho siguen avanzando en prestaciones y en desarrollo tecnológico, pero ahora no pierden de vista ni un segundo los posibles escenarios disruptivos futuros que puedan darse y además eh, se generan muchísimas alianzas con empresas de otros sectores con los que confluyen y con los que colaboran para un poco anticiparse a posibles situaciones de cambio social. ¿no? Entonces esto como padres, como empresarios, como emprendedores, incluso como consumidores, es muy importante que lo tengamos claro y lo entendamos porque este, entender bien este fenómeno nos va a ayudar a mirar de reojo ya algunos escenarios de posible disrupción y de cambio y anticiparnos a ellos eh, y permitiéndonos pues, ser un poco más visionarios en el tiempo y tomar posiciones eh, de mejor manera, ¿no? Es decir, desde el punto de vista estratégico, podríamos decirlo. ¿no? En fin, esta es la aclaración que quería hacer con un ejemplo del entorno disruptivo, de cómo se puede producir, cómo funciona, qué metodología sigue. Se puede abundar y ahondar mucho más en ello. Pero no es el único escenario, se produce y se ha producido en muchos más. ¿no? En el siguiente podcast me gustaría apuntaros el escenario disruptivo en el mundo publicitario y en algunos otros entornos que veremos también más adelante. Muchas gracias, un abrazo.